0: Je ziet dat zij exact dezelfde dingen meemaken als volwassenen meemaken. Daar natuurlijk, bedoel mensen die uh, grenswachten of, of, of uh, speciale gemaskerde teams maken geen onderscheid tussen kinderen of volwassenen. Dus uh, ook zij worden met veel geweld teruggeknuppeld als ze aan de grenzen zijn.
1: Dit is Recht van Spreken, de
0: podcast over kinderrechten van Defense for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Wat moet er veranderen en welke oplossingen zijn er? Onze gasten hebben recht van spreken. Professionals en jonge ervaringsdeskundigen gaan in gesprek met Carrie van der Kroon.
1: Elke dag reizen duizenden kinderen door Europa zonder ouders of andere volwassen begeleiders. Wie zijn zij, waar komen zij vandaan en waarom reizen zij alleen? Welke gevaren en andere problemen ondervinden zij op hun reis door Europa? Wat gebeurt er als ze eenmaal in Nederland zijn... of in een ander Europees land en in een procedure zitten? En wat kunnen we doen om deze kwetsbare kinderen beter te beschermen... in Europa en in Nederland? Heel veel vragen. En die ga ik bespreken in deze aflevering van Recht van Spreken... met twee experts en met een jonge vluchteling, SK... die zelf de reis maakte van Afghanistan naar West-Europa. Hier in de studio in Utrecht te gast zijn... Allereerst Tineke Strik, welkom. Dankjewel. Jij bent europarlementariër voor GroenLinks en ook hoogleraar burgerschap en migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En tegenover jou zit Conny Rijken, nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Ja, hallo. Welkom. Dank je. Tineke Strik, jij zet je al jarenlang in voor deze kinderen in het Europees parlement, maar ook daarbuiten. Wat raakt jou zo aan dit onderwerp?
0: Ja, ik, ik heb een mensenrechtelijke achtergrond. Hè? Dat heb ik ook gestudeerd. Maar daarvoor um, heb ik ook in de jeugdhulpverlening gewerkt. Uh, ook als jurist. Bij het jongerenadviesbureau in Amsterdam bestaat al lang niet meer. Maar uh, daar viel het me ook zo op. Dat uh, jongeren, kinderen wel echt eigen specifieke rechten hebben. Maar dat ze heel erg afhankelijk zijn van anderen. Van de overheid, of van hun ouders. Of ze die ook echt kunnen uitoefenen. En heel vaak moeten ze juist tegen hen worden beschermd. Tegen die overheid of tegen hun ouders. En uh, ja, dat is in een dubbelheid. Hè. Van de ene kant uh, zien we dat ze speciale bescherming nodig hebben... maar dat is absoluut geen vanzelfsprekendheid dat ze dat krijgen. En in dat jongerenadviescentrum uh, raakte mij ook het meest de ongedocumenteerde jongeren. Er kwamen eigenlijk steeds meer kinderen. Dat was dus, dus ook al 35 jaar geleden... Uh, die eigenlijk bij niemand hoorden, die door heel Europa al uh, uh, gedwaald hadden en op zoek waren naar een plek, uh, naar bescherming, naar een leven op te kunnen bouwen. Ja, en dat, dat, dat raakte mij op een of andere manier heel erg, omdat zij het juist niet zelf kunnen en mensen nodig hebben, terwijl die juist soms ook een bedreiging voor hun rechten vormen.
1: Ja, en wie zijn die kinderen zonder papieren die bij niemand horen? Want het is niet een homogene groep. Nee, absoluut niet. Uh, soms zijn het kinderen die uh, ja, nou op drift
0: zijn geslagen door een, een gezinssituatie bijvoorbeeld. En soms daardoor via via ook in andere landen terechtkomen. Uh, maar wat we zien, vooral aan de grenzen en in het asielbeleid, zijn het vaak... Onbegeleide minderjarigen die een oorlog ontvluchten uh, of een, een andere hele moeilijke situatie. Um, uh, soms zijn ze, worden ze ook vooruitgestuurd door een gezin omdat er te weinig geld is om met het hele gezin te reizen. Um, ja, en, en, en dan gaan ze op pad en, en het zijn vaak alleenstaande jongens, maar er zitten ook meiden tussen, er zitten soms ook echt hele jonge kinderen tussen, die bij wijze van spreken hun familie zijn kwijtgeraakt. Um, dus ja, je, je moet echt heel goed kijken van met wie heb ik nu te maken en, en, en wat heeft die persoon nodig. En hoe zet
1: jij je in als Europarlementariër voor deze kinderen?
0: Uh, kijk, wij maken wetgeving. Dus bij wetgeving, we zijn nu ook bezig met een nieuw asielpakket te maken aan wetgeving. En daar probeer ik echt... Uh, heel erg duidelijk te waarborgen, voor, specifiek voor kinderen neer te leggen. Dat, dat, de, hè, dat is eigenlijk het eerste. Het moet ergens wettelijk verankerd zijn. Tegelijkertijd weet ik ook dat heel veel regels niet worden gerespecteerd in de landen. Dus ik ga vaak op werkbezoek. Um, ik, ik praat met heel veel organisaties uh, die met jongeren werken, om te kijken, hé, hey, waar, waar schort het nou aan in de praktijk? Um, en dan roep ik heel vaak weer uh, de, de instanties te... Uh, de verantwoording die juist op die naleving moeten toezien. Dus ik probeer op die manier eigenlijk een brug te vormen tussen de praktijk en de rechten die, die kinderen hebben om te zorgen dat ze daar, daar toch wel echt,
1: echt van profiteren. We gaan er straks ook nog dieper op in en uh, nou, hoe dat werkt en ja, of we vooruitgang uh, boeken met elkaar. Maar eerst uh, Connie kijken op welke manier zijn deze jongeren en kinderen ook in beeld uh, bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen?
2: Ja, nou, dat is een uh, hele uh, goede vraag, een hele belangrijke vraag, uh, omdat uh, deze kinderen uh, vaak... Uh, Onzichtbaar zijn, uh, Zeker degenen die uit de opvang uh, verdwijnen. We weten niet uh, waar ze naartoe gaan. Uh, dus zij uh, opereren meestal in het uh, onzichtbare. Uh, we hebben wel, dat weten we ook uit het verleden, waar we wel een aantal uh, groepen jongeren ook hebben uh, gevolgd. Um, dat ze terecht kunnen komen in praktijken van uitbuiting. Dus we hebben aan het begin van deze eeuw... hadden we uh, de Nigeriaanse uh, jongeren... Uh, alleenstaande minderjarige vreemdelingen... die uh, verdwenen uit de opvang... die later ook uh, terug werden gevonden... bijvoorbeeld in België en in Italië... in de prostitutie waar ze werden uitgebuit. Dat is een bekende uh, koolviszaak uh, waar Nederland zich voor in heeft uh, gezet... Uh, en waar ook veroordelingen hebben plaatsgevonden... Um, en eigenlijk zien we dat steeds terug, dat er indicaties zijn van praktijken van uitbuiting. Dat ze worden uh, geronseld. Uh, vorig jaar, afgelopen jaar, heeft uh, mijn collega in België, Miria, heeft onderzoek gedaan naar de Vietnamezen. Uh, maar dat is, ook, dat is geen Belgisch probleem, dat is ook een Europees uh, probleem. Vietnamese die, ver, die verdwijnen uit de opvang. En die worden vaak uh, naar Engeland gesmokkeld uh, om daar verplicht... Uh, in uh, hennepkwekerijen bijvoorbeeld uh, te werken... of andere criminele praktijken uh, te doen. En dat valt onder criminele uitbuiting. Dat is een andere vorm van, uh, van mensenhandel. Dus echt een volledig beeld. Uh, dat kan ik echt niet zeggen dat we dat hebben. Dat heeft Nederland ook niet. Uh, er verdwijnen heel veel uh, jongeren uit uh, de opvang. En uh, wat er... En we weten dus ook niet wat er met ze allemaal gebeurt, maar we weten wel dat de risico's en de kwetsbaarheden zo groot zijn dat, we, dat ik me daar als Nationaal Rapporteur heel erg zorgen om maak en dat ik me ook inzet om meer zicht te krijgen op deze groep en op deze praktijken um, en dat is hard nodig.
1: Wij hebben ook uh, gesproken met Sajid Khan. Afgekort uh, wordt hij SK uh, genoemd. En als kind vluchtte hij vanuit Afghanistan en hij is de hoofdpersoon in de documentaire The Mind Game. En dat is de opvolger van Gouden Kalvin The Shadow Game. Um, in de eerste documentaire The Shadow Game worden SK en andere kinderen gevolgd op hun reis... Uh, met alle gevaren die ze daarbij uh, meemaken. En uh, The Mind Game gaat vervolgens over het hoofdstuk erna. Namelijk de asielprocedure, de mentale druk, het wachten. En we gaan nu luisteren naar een kort fragment uit de documentaire The Mind Game.
3: Every game is dangerous. The smugglers are also dangerous. If you have problems and if you are sick, they can leave you in the mountains and they don't care for you. <laughs> The police pushed me back on every border. They catch us, beat us, and push us back in water. Really crazy people. They make a person very hurt.
1: Ja, ik heb het zelf al een paar keer gehoord en toch krijg ik er elke keer weer kippenvel van. SK woont nu in België, maar kort geleden was hij in Nederland. Wij hadden hem uitgenodigd uh, om te spreken met Nederlandse professionals um, die vanuit verschillende rollen en organisaties met en voor deze kinderen werken. En wij spraken hem toen ook over zijn reis uh, en dat gesprek gaan, daar gaan we nu naar luisteren.
3: When ik started reis journey to the Europe side, I was thinking it's uh, really easy, but unfortunately it was so difficult. Uh, and now after arriving uh, in Europe, after two years, I'm still uh, sometimes, uh, st sometimes I'm having nightmares and I'm remembering those times that when uh, the police and the border guards were violating uh, with children. Uh, and it's uh, an unforgettable thing uh, and I can never forget that. I think nothing was helpful. There was only me by myself and I was handling everything. Because I didn't hate my family, I didn't hate anyone. And I was alone uh, and I don't think because no, even nobody was ready to help us because we were on the ro road and we want to come to Europe and uh, there was no help, there was nothing. Uh, as a minor, if you arrived in uh, Europe, so I think every uh, minor wants to go to school, uh, but instead they are not uh, sending us to school because we don't, We want to be normal and to go to school and learn things. But unfortunately, they are uh, putting us in... Uh, uh, in the asylum system uh, uh, and uh, they are uh, asking for the age test and they don't believe your age test and uh, like I wasted uh, four months and I was not able to go to school and I was really getting bored uh, and I had nightmares uh, and I had so many problems because I was not able uh, to go to school and it was uh, time for me to go to school and uh, it's my right but uh, they didn't give me so I think every minor uh, when they arrived in, uh, in a European country they must directly go to school en ze kunnen hun educatie krijgen, want ze hebben al meer tijd op hun Europese borders. En ze waren daar voor veel jaren.
1: Wat mij ontzettend raakte aan de documentaire en ook mijn ontmoeting met SK is. Ja, die diepe eenzaamheid. Uh, maar ook de, ja, de wens om gewoon naar school te gaan, zoals elk kind. En uh, hij vertelde toch ook wel over grof geweld door Europese autoriteiten. Dat vond ik echt. Schokkend. Tineke, jij hebt SK volgens mij meermaals uh, mogen ontmoeten. Hoe luister jij naar zijn verhaal? Ja, eigenlijk
0: op dezelfde manier ook. SK is, um, is heel veerkrachtig hè? En, en, en dat is ook waarom hij het gehaald heeft en, en dat hij nu al zover is om ook uit te leggen wat het hem deed. Um, maar SK vertelt ook over mensen, jongeren om hem heen, die het nog veel moeilijker hadden en die het niet hebben gered. Um, uh, dus en, en en de onmacht die hij daarbij ook voelde. Uh, je, je hoort niet alleen uit dit gesprek... maar ook uh, andere keren dat ik met hem sprak... de dubbelheid van uh, je moet heldhaftig zijn onderweg... want je bent volkomen op jezelf aangewezen. Je ziet ook wel dat jongeren bij elkaar kruipen... om toch een soort van bescherming van, van elkaar te hebben. Uh, maar de rest is allemaal vijandig en onberekenbaar. Uh, uh, ja, en als je dan nog maar... 15, 16 bent, heel veel van die jongeren zijn al op een veel vroegere leeftijd vertrokken. Want ik heb ze vaak gesproken ook in Kroatië bijvoorbeeld of bij Griekenland. Vaak zijn ze dan al jaren onderweg. Dus van de ene kant uh, verharden ze wel een beetje, want ze moeten kunnen overleven. Maar je merkt heel vaak later dat die trauma's weer terugkomen als ze veilig zijn... Dan merk je hoezeer het ze beschadigd heeft. In nachtmerries, in angsten, in concentratieproblemen. En dat lopen ze allemaal tijdens die gevaarlijke reizen op. Ook door, door optreden van, van grensautoriteiten van Europa.
1: Ik zie ook heel heftig knikken, inderdaad, Connie.
0: Ja, nou, ik heb in het
2: verleden met uh, Mirjam van Rijs... Uh, toen ik nog uh, volledig uh, aan de Universiteit van Tilburg uh, werkte... onderzoek gedaan naar uh, Eritreërs... en uh, degene die op de route naar Nederland uh, of naar Europa... Uh, wat daar uh, gebeurt. En dat zijn vergelijkbaar, uh, vergelijkbare praktijken van... Uh, van geweld, uh, allerlei vormen van uh, geweld waar zij uh, aan ten prooi vallen en ook heel erg wat uh, Tineke net zegt over de psychische gevolgen daarvan als ze dan bijvoorbeeld hier in Nederland komen en je, je moet je voorstellen, je, zij zijn twee, drie jaar Bezig geweest met het uh, overleven. Dus echt alleen maar op de vluchtstand. En dan in één keer worden ze uh, gedwongen om stil te zitten. Uh, en dat is het moment waarop die trauma's uh, uh, terugkomen komen en daar is eigenlijk te weinig ruimte voor... om daar rekening mee te houden in, uh, in de asielprocedure. Dan is er natuurlijk een hele lange uh, periode... dat er onduidelijkheid is over de asielprocedure. Dus dat, uh, dat, geldt dan, of dat, uh, dat geeft dan opnieuw stress en, uh, en, en psychische uh, klachten. En als ze dan op dat moment een status krijgen... dan komt alles in uh, volle hevigheid uh, terug... En dat is vaak iets wat mensen niet weten en zich niet realiseren. Vaak denken ze van, oh, iemand gaat van A naar B... Hè, die vertrekt uit, euh, nou ja, bijvoorbeeld uit Afghanistan en gaat naar Turkije of Europa. Maar dat is niet... Uh, je gaat niet van A naar B, er zit een heel stuk zit daar tussen. En daar wordt eigenlijk nooit echt veel aandacht aan besteed. Uh, en ook als we het al weten, dan wordt daar geen rekening mee gehouden... ...van als zij uiteindelijk hier uh, in Nederland komen. En als je ziet wat een weerbaarheid ook van SK, uh, ook als we het in de documentaire... ...maar ook wat je hier hoort over wat hij heeft meegemaakt... ...en hoe hij dan uh, zijn leven weer uh, terug. ...op kan pakken, dat is bewonderingswaardig. Maar we moeten er echt op bedacht zijn... ...dat die trauma's dan ook terugkomen.
1: Uh, ja, dus we zien, hè, het is een, een bijzonder verhaal. Er zitten uh, ja, heel veel moeilijkheden in... ...en tegelijkertijd is het gek genoeg ook ergens een succesverhaal... ...want er zijn ook kinderen en jongeren met wie het ja, slechter nog afloopt... Laten we de reis die SK maakte in gedachten uh, proberen af te leggen. Um, he, landen van herkomst, um, landen buiten de Europa waar deze kinderen uh, allereerst aankomen. Uh, Tineke, jij bent daar geweest op verschillende plekken ja, aan de randen van Europa, om het maar zo te zeggen, voordat kinderen en jongeren uh, Europa inkomen. Wat heb je daar gezien als grootste problemen? Kun je ook vertellen, waar ben je geweest? Um, ik, ik ben, uh, ja, ik ben in, uh, in, in Turkije geweest, in,
0: in, in Marokko, um, in Italië heb ik gesproken met jongeren die uh, de bootreis vanaf Libië hadden overleefd. Als een van de weinigen op een bootje. Dus die heel veel mensen hadden, hadden zien overlijden en die bijna zelf waren overleden. Um, in Griekenland ben ik verschillende keer geweest en in Kroatië uh, en ook bij Litouwen en Polen en Hongarije. Uh, en eigenlijk zie je bijna overal hetzelfde patroon wel. Uh, wat ik net al zei van jongeren die al heel lang onderweg zijn. En die vaak ook uh, soms bescherming zoeken bij elkaar. Maar ook bij volwassenen. Uh, waar ze ook een beetje toevallig van afhankelijk uh, zijn. Uh, of smokkelaars die ze hebben kunnen betalen. En um, je ziet dat zij exact dezelfde dingen meemaken als volwassenen meemaken. Hè. Daar wordt natuurlijk ik bedoel, mensen die uh, grenswachten of, uh, of, of uh, speciale en gemaskerde teams maken geen onderscheid tussen kinderen of volwassenen. Dus uh, ook zij worden met veel geweld teruggeknuppeld als ze aan de grenzen zijn. Ze kunnen niet naar een formele grenspost, uh, omdat ze daarvan worden tegengehouden door de grenswachten van het buurland, zeg maar. Dus ze moeten wel, willen ze in Europa, bereiken, proberen door die bossen of rivieren of zee uh, uh, heen te komen. En... Um, nou, wat me vooral ook heel erg bijbleef bij Kroatië. Uh, en SK had het daar ook over in het fragment: er zitten mijnen, zijn landmijnen in die bossen. Uh, overal zijn uh, groepjes, uh, politieagenten of, of, of van die soort speciale troepen uh, op zoek naar mensen om terug te knuppelen uh, er zitten wolven, beren het is, het is echt een, een, een ontzettend gevaarlijke situatie, ze moeten dat vaak in de nacht doen, om, om juist minder op te vallen, dus je ziet daar echt groepjes met rugzakjes proberen dan uh, uh, te geraken aan de kant van Kroatië, maar dan gebeurt het nog heel vaak als ze dat al gelukt is. Dat ze dan alsnog in de kraag worden gegrepen en met veel geweld. Vaak worden, hun, worden ze gestript en moeten hun kleren uittrekken. Soms worden ze kaal geschoren. Eh, wordt er zelfs een, een, een soort van um, tatoeage op ze gezet of, of met scheermesjes behandeld. Echt alles om hen af te schrikken, het nog een keer te wagen, zeg maar. Uh, en zo worden ze teruggegooid uh, diep in Bosnië. Uh, dus uh, dat maken zij net zo hard mee als volwassenen. Uh, maar je kunt je voorstellen dat dat bij kinderen nog veel harder aankomt. En uh, ik ben ook in kampen in Bosnië geweest. En uh, ja, daar lieten heel veel mensen ook hun verwondingen zien. Uh, littekens uh, van, van de schiermesjes botbreuken, mensen die in het gips liepen die dus gewoon voorlopig ook niet meer uh, het opnieuw kunnen, kunnen proberen. Um, maar ook plekken waar gezinnen met kinderen zitten... die zeggen, ja, wij kunnen dit niet nog een keer proberen. Het is gewoon te onverantwoord voor ons. Dus het zijn vooral juist de jonge jongens... Hè, die dat risico nog durven nemen. En, en dat kan er dan soms stoer uitzien met hun petjes op en zo. Maar je weet dat diep in hun hart zijn zij net zo bang als
1: elk ander... Ja, we horen hier vaak in het nieuws over pushbacks. En dat vind ik altijd, ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. zo misschien. Ja, van wat is het nu? Maar ja. de dingen die je noemt, dat is ja, ja, geweld. Het, ja, het is, kijk, het hoeft niet per se met grof geweld,
0: maar bijna altijd wel. Ik bedoel, het is niet zo dat, dat men vriendelijk wordt verzocht om het land weer uh, te verlaten zoals ze zijn binnengekomen. Zo is het niet. Um, ze worden inderdaad uh, geslagen. Telefoontjes worden kapot gemaakt, zodat ze geen gps hebben meer hebben. Uh, ze worden vaak van hun geld beroofd. Uh, dus ja, het is ook echt een manier om ze een lesje te leren, zeg maar. Om het niet meer te doen. Dus het is, het is meer dan alleen maar zorgen dat ze niet meer verder kunnen reizen, uh, het land in. En, en wat je nu vaker gebeurt, dat hoor ik, hoorde ik de laatste keer toen ik in Kroatië was. Kroatië wil natuurlijk ook niet constant die beschuldigingen krijgen. Dus zoeken ze naar manieren waarop er geen littekens meer overblijven. Dus zetten ze mensen in een busje. En gaan ze dan heel hard over uh, hobbelige paden rijden. Of laten ze gewoon de hele dag in de hete zon staan. Dus echt dingen waar je ook helemaal ziek, zwak en misselijk van wordt. Maar wat je niet later kan aantonen. Uh, dus er wordt heel bewust... Nagedacht over hoe kunnen we deze mensen ja, kapot maken.
2: Ja, misschien even ter aanvulling, want dit is, uh, bij, uh, in het internationaal recht is dit uh, verboden. Dat uh, mag niet, hè, maar het, nee, het, het gebeurt wel en op een hele grote schaal. Er is ook, uh, heel veel van deze verhalen zijn ook gedocumenteerd in de Pushback Black Book, uh, waar uh, nou, honderden uh, testimonies in staan over uh, dit soort uh, praktijken, precies zoals, die, uh, zoals Tineke die zojuist uh, uh, beschreef. Um, maar het gebeurt wel en het gebeurt op Europees uh, territorium. Dus dat is echt uh, heel erg zorgelijk. Want daar is wel waar de vocht nou ja, Europa eigenlijk wordt bewaakt. Um, nou, Ook voor Nederland uh, bijvoorbeeld. He, om uh, te voorkomen dat er een uh, grote toestroom is. Dus het is, uh, nou ja, wat daar uh, gebeurt, die kwetsbaarheid waar die mensen in zitten. De, uh, het geweld wat daar uh, plaatsvindt, het is echt
1: enorm. Ja, het is heel helder. Het, het mag niet. Uh, het gebeurt wel. Hoe kunnen we die pushbacks op dit geweld stoppen? Ja,
0: ja kijk, ik, ik denk dat het uh, een, een heel belangrijke oorzaak, dat het continu doorgaat en eigenlijk verder verspreid is... is dat er helemaal geen reactie op komt. Dat er uh, niet gehandhaafd wordt. Hè? Want normaal, denk aan... in Nederland hebben we ook... we hebben regels en als je die overtreedt... krijg je de politie op je dak, bij wijze van spreken. Wij hebben één politieagent... en dat is de Europese Commissie in, in de Europese Unie. Zo is dat afgesproken. Zij moeten monitoren of landen zich aan de regels houden... en zo niet... En dan kunnen ze verschillende dingen doen. Ze kunnen het land naar de rechter voor de rechter slepen. Het Hof van Justitie. Uh, of ze kunnen geld inhouden. Uh, hè, dus ze hebben allerlei mogelijkheden. Wij proberen constant de Europese Commissie duidelijk te maken... dat dit gebeurt, dat het onacceptabel is en dat ze moeten optreden. En tot nu toe ja, blijven ze stil, kijken ze weg. En dat zie je ook andere landen natuurlijk hetzelfde doen... Um, dus ik kan alleen constateren dat er geen politieke wil is om, om, om deze schendingen echt aan te pakken zodat het stopt. Ja, en he, want je
2: vroeg naar oplossingen waar een andere uh, manier om dit probleem uh, aan te pakken is het creëren van uh, legale migratieroutes. Uh, en daar zijn uh, ook wel voorstellen toegedaan of in ieder geval intenties voor uh, uitgesproken, maar daar zien we steeds uh, heel weinig van uh, terechtkomen. Maar als je uh, het mogelijk maakt om die gevaarlijke routes uh, te ontwijken, uh, dan, uh, dan kan dat bijdragen aan, uh, aan de oplossing. Dus daar zit, voor in ieder geval voor dit uh, geweld en voor deze gevaarlijke routes, zit ook in de legale migratie uh, zitten mogelijkheden voor een oplossing. Maar ook daar, hè, als we het hebben over de politieke wil, ontbreekt de uh, politieke wil op dit moment.
1: Heel duidelijk. En dit was nog maar etappe één die we bespraken. Hè? Europa inkomen met alle gevaren van dien. Um, als het dan lukt, hè? die kleinere groep, wie het lukt om Europa in te komen... in wat voor situatie komen zij dan terecht? Wil jij er iets over zeggen, Tineke? Ja, um,
0: kijk, je ziet dat uh, bijvoorbeeld als je denkt aan de jongeren... die via Turkije en Griekenland binnenkomen... Um, daar zie je dat ze, uh, uh, nou ja, volwassenen, daar hebben jongeren soms nog een klein beetje een streekje voor in de zin dat ze in opvangcentra terecht kunnen komen, soort van eerste, eerste opvang. Maar dat zijn wel gesloten, uh, dat zijn eigenlijk een soort gevangenissen. Ik ben daar ook gewezen en dan zie je groepen jongeren achter tralies staan en, en ja, die zeggen ook dat ze slecht worden behandeld, dat ze geen zekerheid hebben, et cetera. Maar er zijn ook heel veel jongeren die, die dan vervolgens na zo'n intake alsnog gewoon op straat belanden. Um, er zijn nu, de opvangsituatie uh, is echt heel slecht in, in Griekenland. De, de, er zijn tentenkampen die aan niks voldoen. Ze zijn nu bezig om die te vervangen door uh, nieuwe Centra, maar dat zijn echt gesloten centra, helemaal betralied... Uh, waar jongeren dan ook in terechtkomen zonder dat ze weten hoe het uh, verder verloopt. Er is officieel een soort voogdijssysteem, maar dat functioneert ook gewoon nog helemaal niet. Um, dus uh, ook daar zie je weer een groot gat tussen de regels en de praktijk. Uh, dus, dus als je naar Athene gaat of andere plekken zie je heel veel onbegeleide minderjarigen zwerven, um, afhankelijk zijn van volwassenen die hen een stapje verder helpen. Dus die zijn echt extreem kwetsbaar. Ik heb
2: in Griekenland um, als hoogleraar uh, Mensenhandel en Globalisering ook onderzoek gedaan naar met name de vluchtelingen die niet in de kampen zitten in Griekenland, dus in Athene en Thessaloniki. En ook gekeken naar de jongeren en daar zijn de praktijken van uitbuiting echt enorm. Dus in Athene zie je ze op straat, maar je ziet ook in bepaalde parken, daar zijn jonge Af Afghaanse jongens die worden daar seksueel uitgebuit. Maar ook nou ja, vanaf de provisorische kampen die er dan uh, zijn, uh, worden ze opgepikt en seksueel uitgebuit. Dus die uh, risico's, nou dat kan je je wel voorstellen natuurlijk als de jongeren zo uh, op straat rondzwerven en eigenlijk niks hebben. Um, dat, zij tot, tot dit soort, uh, dat zij heel kwetsbaar zijn om uh, slachtoffer te worden van dit soort uh, praktijken.
0: En ook daar heb je weer, uh, het zijn niet alleen de, de Griekse regels die misschien wel deugen, maar de praktijk niet, maar ook de Europese regels. Ook daar hebben we goede Europese regels voor op papier. Uh, in de opvangrichtlijn, in de procedurerichtlijn voor de asielprocedure, dat juist voor jongeren en juist voor onbegeleide minderjarigen goede waarborgen moeten zijn. Dat er een voogd moet zijn aangewezen, dat ze speciale opvang hebben, dat, ze ook, dat hun asielverzoek sneller en beter hè, wordt behandeld dat met in een beschermde setting, nou ja, dat zie je, dat zie je in Griekenland totaal niet gebeuren, maar ook Kroatië niet en heel veel andere landen niet. Dus je ziet juist ook weer een ontzettende druk, een prikkel voor jongeren als het ze lukt om door te reizen naar een ander land waar de voorzieningen iets beter voor elkaar zijn.
2: Maar ook, deze richtlijnen gelden natuurlijk ook in Nederland. En ook in Nederland hebben we de nodige problemen... bij de opvang van de alleenreizende minderjarige vreemdelingen. Als we dan kijken... Dan uh, ook daar uh, zien we natuurlijk problemen in, met de vochtijstelling, problemen met uh, de opvang. Uh, het aantal uh, minderjarigen wat uh, verdwijnt uit de opvang. Uh, ook de scholing is niet altijd uh, geregeld, ook niet in Nederland. Dus ook in Nederland kennen we heel veel uh, van dit soort uh,
0: vergelijkbare problemen. Absoluut, en, en heel vermijdbare problemen eigenlijk. Hè? We hebben het geld, we hebben de kennis, we weten wat nodig is. Uh, maar goed, zoals we het ook voor de hele op opvang zagen, dat er structureel te laag wordt ingeschat. Daar hebben jongeren natuurlijk net zoveel last van, omdat de voorzieningen gewoon niet op orde zijn.
1: SK vertelde ons ook over de mentale problemen van de kinderen en jongeren en het gebrek aan hulp daarvoor. Als ze eenmaal in Nederland of een ander land zijn en ja, zitten te wachten in de procedure. Laten we daar even naar gaan luisteren.
3: Yeah, I think they help you with the psychologist. But the problem is, for example, if you go to the psychologist and you uh, tell you all the problems and stuff, uh, I think they don't give you uh, any solution for the for that. And they are saying like uh, you must wait for your procedures, and uh, after that you will know. Uh, but but in these kind of things like the refugees, the young minors uh sometimes they are cutting their hands because of too much stress and sometimes they are doing other uh, stupid things uh it's too much for a for a minor when he just arrived and after that he is facing these uh, really difficult uh, a, uh, immigration uh, services questions and stuff the and they have to prove everything so they have uh, traumas because of that uh, and they are also hurting themselves uh and nobody can help them then As I had one of my friend, uh, his name was Majid, and he was also from Afghanistan. Uh, and when he arrived in Belgium so the uh, Belgium uh, asylum system that give gave him a doubt paper that we don't trust you, you are 17 uh, and then he had to go for the age test and he did the age test and then in age test he was 19 uh, so his one year was just taken by the by the Belgians and like he was not able to go to school uh, so I was able to go to school and he was not able to go to school uh, and then after some times uh, he suicided and he Kille himself en he was saying like it's too much for me. And he's gone en he left us.
1: Ontzettend heftig. Dus naast die trauma's van uh, het land van herkomst, misschien wel, uh, de reis onderweg. Uh, ook enorme mentale druk uh, in de procedure, verblijfsonzekerheid, um, die leeftijdsverificatie. Uh, ik zie jullie knikken. Um, ja, wat, wat weten jullie uh, hierover, uh, Conny, als nationaal rapporteur? Ja, nou, we weten in ieder geval dat de psychische
2: gevolgen uh, ontzettend uh, ernstig zijn. Um, en we zien ook dat, dat daar weinig aandacht uh, voor is. Maar als je die psychische gevolgen, als je daar geen uh, ogen en oren voor hebt... en als je daar ook niet bereid bent daar iets aan te doen... dan creëer je eigenlijk je eigen problemen voor, uh, voor later. Hè. Wat, uh, ook, uh, wat SK ook aangeeft in, uh, in de video uh, of in het, in het geluidsfragment... Uh, is dat er mensen, uh, leeftijdsgenoten die ook in uh, de AZC verblijven... Uh, dat die andere dingen gaan doen. En, uh, dus dat, daar, daar, daar heb je aandacht voor nodig. Daarnaast is het zo dat er een groot probleem is bij de 18 min 18 plus. Dat is in zijn algemeenheid binnen de jeugdzorg in Nederland is dat een uh, probleem. Dat wanneer je 18 wordt, dan word je geacht alles maar uh, zelf uh, te kunnen... En, uh, en dat, uh, nou ja, dat, dat lukt de Nederlandse kinderen al niet om dan volledig op de eigen benen te staan. En laat staan aan als je zo, uh, zoveel hebt meegemaakt uh, om, uh, en, en in zo'n situatie zit. Om dan volledig uh, voor jezelf uh, te zorgen. Dus daar zit uh, uh, een groot uh, probleem. Um, een ander probleem is die uh, leeftijdsverificatie. Uh, dat wordt vaak gedaan door uh, de, ofwel gebidsonderzoek of uh, onderzoek aan uh, botonderzoek. En daarvan zijn de deskundigen het ook over eens dat dat een niet betrouwbare uh, leeftijdsverificatie is. Toch uh, is dat de uitkomst daarvan is ongeveer, wordt ongeveer heilig verklaard. Dus dat wordt als waarheid aangenomen. Uh, dus daar zou je eigenlijk een, gewoon een onzekerheidsmarge in moeten bouwen. Dat... Uh, nou ja, wanneer er een bepaalde een, een leeftijd in een bepaalde categorie is, dat het dan wordt aangenomen. van oké, okay, nou dan val je nog wel binnen dat uh, regime, wat in ieder geval uh, wat gunstiger is. Maar het is dus belangrijk om oog en oor te hebben voor die psychische problemen. en ook daar uh, aandacht aan uh, te besteden ook om te voorkomen dat uh, mensen ofwel opnieuw ergens slachtoffer van worden, ofwel dat ze uh, het criminele uh, circuit ingaan. Zowel nou, vrijwillig of gedwongen. Want dat zien we ook heel vaak. Hè, die rondselpraktijken voor criminele uh, activiteiten. En ook nog eens heel goed kijken naar die uh, procedures voor de leeftijdsverificatie. En binnen de Raad van Europa zijn daar ook uh, goede aanbevelingen gedaan. Hoe je daarmee uh, uh, om moet gaan. Dat dat echt een uiterste uh, ...middel is om, uh, om aan te wenden. En dat is niet alleen met de leeftijdsverificatie... ...maar ook bijvoorbeeld met de documentatie. Als, uh, we vragen vaak het onmogelijke van de mensen die drie jaar onderweg zijn geweest... ...alles uh, kwijt zijn geraakt uh, tot twee, drie keer, vier keer toe. Uh, maar dan vragen we van, ja, goh, heb je een geboortecertificaat bij je? En als het niet zo is, ja, wil je dat even dan opvragen in Eritrea of in Afghanistan bijvoorbeeld... Wat bijna, uh, wat, ja, wat eigenlijk onmogelijk is. Ze kunnen sowieso niet terug. Vaak zijn er geen ambassades uh, daar. Dus dat is ook wel, nou ja, dat is onze uh, drang eigenlijk naar uh, een papieren uh, werkelijkheid, uh, die uh, daar eigenlijk opnieuw problemen creëert. Dus we moeten vooral onze eigen problemen niet gaan creëren.
0: Je problemen zijn niet van vandaag of uh, gisteren. Hè. Dat, is, dat is eigenlijk een beetje het frustrerende. Ik heb in 1989, mind you, een scriptie geschreven... Over, uh, over onbegeleide minderjarige asielzoekers. Zo heette ze toen nog, de oma's. Uh, en, en toen hadden ze exact dezelfde problemen. Ik heb ze ook geïnterviewd toen. Toen waren er nog maar 1200 in Nederland of zo. Maar ze hadden nachtmerries. Uh, uh, ze kregen veel minder jeugdhulpverleners dan andere kinderen... Uh, en daar ging mijn scriptie ook over, dat je, uh, ik bedoel, een kind is voor als, voor als eerste een kind en dan pas een asielzoeker. Dus die hebben dezelfde bescherming en dezelfde begeleiding nodig. Um, maar daar hadden ze het ook echt last van, juist omdat ze nog meer problemen misschien hadden... omdat ze geen netwerk hebben... de trauma's moeten verwerken. Dus dat is eigenlijk een hele omgekeerde situatie. Waar ze eigenlijk meer steun nodig hebben... hebben ze minder steun. En ook toen was voor hen ook al het grootste probleem... de verblijfsonzekerheid. Want ze wisten heel erg goed... we zijn nu nog geen 18 jaar... maar als we 18 worden... dan vervalt deze bescherming... komen we op straat te staan... krijgen we misschien een afwijzing... en dan. Dus door die onzekerheid konden ze zich ook heel moeilijk concentreren op het hier en nu. Op de integratie, op school. En uh, ja, dat neem je ze dan eigenlijk ook uh, af. En, en ja, ik denk... Dat we na 35 jaar nog steeds tegen deze problemen aanlopen... dat vind ik uh, ja, echt heel zorgelijk.
1: En vaak wordt ook gevraagd meteen over, over hoeveel kinderen gaat dit nu? En dat is natuurlijk nooit uh, makkelijk om te zeggen... omdat het om verborgen praktijken gaat. Maar Journalistencollectief Lost in Europe... Uh, schat dat uh, tussen 2018 en 2020 ruim 18.000 kinderen dus verdwenen. Um, ja, is er nog zicht op wat er vervolgens gebeurt... Met hen En wat is ook de reactie van Nederlandse autoriteiten daarop?
2: Ja, dus die uh, 18.000, dat is in, in Europa. Hè? Dus dat is. Uh, en ik denk eigenlijk dat dat nog aan de lage kant is. Er zijn ook eerdere schattingen van uh, Europol geweest van. Nou, dat ging over alle verdwijningen. Dat ging niet alleen over, uh, over kinderen. Um, dus ja, dat is enorm. Wat je, hey, je vraagt van weten we wat er mee gebeurt. Voor een gedeelte weten we dat. Hè? Dus voor een gedeeltelijk uh, worden, zij, um, nou, worden zij slachtoffer van uitbuiting. Voor een gedeelte uh, proberen ze natuurlijk ook uh, de, te ontvluchten. Dat, er, uh, dat zij uh, terug worden gestuurd. Uh, bijvoorbeeld of ze, uh, dat ze ook uh, onderduiken. Soms dan uh, vinden ze ook uh, oude uh, bekenden terug. Uh, waarbij ze dan uh, gaan wonen bijvoorbeeld. Hè? Dus het is niet zo dat al die mensen al die minderjarigen uh, ook echt uh, worden uh, uitgeput voordat het daar slecht mee afloopt. Dat maakt het niet minder scheidend natuurlijk. Die acht, uh, de, het getal van 18.000 is enorm. He, als, uh, als mijn dochter bij wijze van spreken zometeen uh, verdwijnt... Uh, nou, dan is dat uh, nou, misschien vanavond nog niet... maar dan toch wel morgenochtend uh, uh, nieuws. Uh, en dan worden er uh, van allerlei hulptroepen uh, uh, in gang gezet dat gebeurt niet bij de, uh,
0: bij, bij de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het maakt het belang van individuele begeleiding des te duidelijker. Hè? Van als je kinderen echt in zicht hebt en houdt... Dan, is het, dan, dan zal het probleem minder dit soort proporties aannemen. En zorg dat je ook hè, voor, voordat mensen, kinderen al zijn aangemeld ergens... dat dat heel toegankelijk is en breed. En ook bekend bij alle instanties van... Kom je een jongere tegen die geen documenten heeft... of die
1: helpt ze op deze en deze manier verder? In alle stadia van de kinderen en de jongeren... die reizen, alleen zijn, in, buiten Europa, naar Europa, in Europa, misschien ook wel in Nederland op een gegeven moment of in een ander land, uh, zijn er ontzettende gevaren die op de loer liggen, allerlei problemen die ze meemaken. We weten dit ook al heel lang, geef je aan uh, Tineke. Ik hoor jullie ook zeggen dat er handelingsperspectieven zijn, uh, er zijn ook verplichtingen. Um, en er is een gebrek aan politieke wil. Dus er is ontzettend veel uh, te doen en heel veel redenen. Jullie hebben heel goed uitgelegd waarom het ook niet lukt. Um, maar is er een perspectief? Is er hoop?
0: Ja, ik, ik denk, uh, ook al is het hardnekkig, hè, het is moeilijk om dingen veranderd te krijgen, zie ik toch ook wel dat het belang van het kind uh, steeds zwaarder wordt gewogen. Je ziet het in rechtelijke procedures. Het Hof van Justitie heeft al juist bij alleenstaande minderjarige asielzoekers uh, en ook bij gezinsverenigingsprocedures van kinderen heel duidelijk het belang van het kind vooropgesteld. Dat er juist niet zo moeilijk mag worden gedaan met documenten bijvoorbeeld. Uh, dat er juist snel gehandeld moet worden, zodat er snel zekerheid komt. Dat soort zaken. Um, dat vind ik heel hoopgevend. En, en dat dwingt ook regeringen om dat belang van het kind een duidelijkere plek te geven. Dat zie je ook aan de Nederlandse rechters die dat ook overnemen. We hebben natuurlijk ook toezichthoudende comité's van bijvoorbeeld het kinderrechtenverdrag dat ook duidelijke uitspraken doet. Zoals bijvoorbeeld over detentie. Want veel te veel kinderen belanden nog steeds in detentie alleen maar omdat ze geen papieren hebben en daarvan heeft uh, de voorzitter van dat toezichthoudend comité heel duidelijk gezegd uh, detentie is nooit in het belang van het kind wij hebben dat, ik heb een rapport gemaakt over hoe de terugkeerrichtlijn in Europa wordt uh, geïmplementeerd wordt toegepast en daar hebben wij als parlement ook die conclusie eigenlijk overgenomen gezegd dat is nooit in het belang van het kind dus zou je het ook eigenlijk niet moeten te doen we zijn nu bezig met onderhandelen over nieuwe wetgeving en ik heb er goede hoop op dat we daarin ook uh, detineren van kinderen nu hopelijk kunnen afschaffen of in ieder geval tot een minimum kunnen beperken. En bijvoorbeeld bij de grensprocedures, hè, er wordt nu ook wetgeving gemaakt misschien over asielzoekers aan de grens in detentie behandelen. Proberen wij daar echt kinderen te Helemaal van uit te zonderen. Nou ja, dat zijn belangrijke dingen. Uh, Daarnaast hoop ik dat als nu nieuwe wetgeving is aangenomen, dat we dan met z'n allen vanuit het parlement en de commissie alles op alles kunnen zetten om de regels die we hebben ook beter uh, gerespecteerd te krijgen.
1: Dank je wel,
2: ja, Nou, misschien de vertaling nationaal dan, want dat is uh, natuurlijk waar, uh, waar we dan in Nederland, uh, wat we daar in Nederland uh, zien. Ook daar zien we inderdaad wel nou, schoolvoetend veranderingen bij de rechtspraak ook die wat meer durven een interpretatie te geven die inderdaad in belang is van het kind zoals het ook nou, behoort volgens het internationale recht. Um, dat is wel wat weer barstig, uh, moet ik zeggen. Um, en ook nou, als je kijkt naar de afgelopen jaren, wat we hebben gezien, hoe daar wordt omgegaan met de toestroom van uh, asielzoekers, dan zien we nog wel steeds dat heel erg de focus ligt op terugsturen. Het focus op degene die, um, die uit veilige landen komen, zeg maar. En nou ja, dus we moeten. Um, en gelukkig zijn er heel veel clubs die ook inzichtelijk maken... hoe deze problematiek eigenlijk echt in zijn werk gaat. Dat er sprake is van ronselen, dat er sprake is van criminele uitbuiting. Dat, er, uh, dat die kinderen beter uh, behandeld moeten worden. En daar moeten we vooral ook uh, mee doorgaan. En de regering constant op uh, blijven attenderen en op aanspreken.
1: Connie en Tieneke, heel veel dank voor jullie inzet voor uh, Onbegeleid Reisende Kinderen... En natuurlijk voor het aanschuiven vandaag in de studio voor deze podcast.
0: Dankjewel. Ja,
1: Samen met Free Press Unlimited en journalistencollectief Last in Europe... werkte de Fans for Children ECBAT de afgelopen drie jaar aan het project Mind the Children... om aandacht te genereren voor onbegeleid reizende kinderen... met als doel om die situatie te verbeteren. Dat deden wij met de steun van de Nationale Postcode Loterij. De problemen van deze kinderen kennen we al heel lang en dat vind ik persoonlijk moeilijk te verteren. Het lukt maar niet om dit op te lossen en dat terwijl we echt wel iets kunnen doen voor deze kinderen. Oplossingen zijn mogelijk, bevestigen Connie en Tineke ook vandaag in deze studio en er zijn handelingsperspectieven. Daarvoor zal de Fans for Children Actpad zich dan ook blijven inzetten.
0: Dit was Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defense for Children. Wil je ons werk op het gebied van kinderrechten steunen? Ga dan naar defenseforchildren.nl